0: Herkese merhaba. Kafa Sesinin yeni bölümünde tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Kola. Her zamanki gibi Selçuk Dream'le birlikte. Bu sefer 3. bölümde çok daha yani biraz ateşli ve tartışmalı konulara denk geldik sanırım. Selçuk nasılsın? Hazır mısın?
1: <gülüyor> merhaba Ömer. Ee, iyiyim valla. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün seninle program öncesinde bayağı bir konuştuk Yani İlk defa bu kadar yoğun bir konuşma evet. yaşamış olabiliriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru. Yani şey, biraz gerçekten e, tartışmalı konular. Ee, hazır mıyım bilmiyorum ama konuşmaya konuşmaya hevesliyim.
0: Evet konuşulması gereken konular bir yandan her ne Kesinlikle. kadar özellikle ikinci konu ona, ona geliriz yani kimsenin konuşmadığı ağzının bıçak açmadığı bir konu bakalım biz konuşabilecek miyiz? Bu hal hatırı sormak için hemen bitiririm istiyorsan direkt konuya gireyim. Evet. İlk konu zaten çok konuşuluyor. Yani gündemdeki en herhalde yeni konu olabilir Oscar ödüllerinin 2024'ten itibaren bu Oscar ödüllerinde örgüt toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim çeşitliliği ve kapsayıcılığı kararı. Adında. Doğru. Türkiye'de 4 madde çıktı mesela haberlerde. Aslında o tam açıklamıyor alınan kararları. Şöyle ben hızlıca anlatmaya çalışayım. 4 tane kategori var. Bu kategorilerin hepsinin bir yani hepsinin altında başka alt kategoriler de var ve bunların birer tanesinin yerine getirilmesi. Mesela A kategorisinde en az bir oyuncu e, azınlık ya yani böyle ama şey oyuncu yani, figüran falan değil, bayağı önemli karakter eden bir oyuncunun azınlık, ırksal ve etniksel azınlığa dahil olması ya da hikayenin işte kadın hikayesi ya da LGBT hikayesi olması.
1: Evet, bir rol ya da önemli bir yan rol olarak söylemiştim. Evet,
0: istiyorum. aynen. Ya da %30'unun tüm cast'in, yani oyuncu kadrosunun %30'unun e, azınlıklardan oluşması. Yani alt kategorisi kamera önünden bahsediyor. Kamera ön standartları, B kategorisi kamera arkası standartları bu aşağı yukarı aynı kurallara geçerli. Evet. Bu sefer işte işte görüntü yönetmeninden kompozerine diye gidiyor. C kategorisi işin distribütörü ve finans tarafında ve işte prodüksiyon tarafının yine aynı şekilde temsili. Ve D kategorisi de işte publicity hani bu medya tarafı, tanıtım tarafı vesaire. Sizin fikrini ya yani Sormadan önce ben hemen şöyle bir Ortamı anlatayım. İnanılmaz bir gürültü kopardı bu. Hem karşı çıkanlar hem destek verenler işte karşı çıkanlar artık yetti sizin bu pozitif ayrımcılığınız böyle hiçbir yere varılmaz diyenler. Zaten hem eşitlik tarafı yani eşitliğe inanan insanlardan da tepki gösteren oldu bu yüzden. Destek çıkanlar da zaten siz hepiniz işte ne bileyim seksistsiniz, ırkçısınız işte yani buna karşı çıkan herkes ırkçılıkla suçladılar. Sen ne düşünüyorsun? Yani ilk okuduğunda ne hissettin sonra baktın fikrin değişti mi biraz maddelere bakınca?
1: Biraz öyle oldu aslında benim tam dediğin gibi. Bu kategorileri de yani bu getirdikleri yeni getirdikleri kuralları da ne üzerine getirdiklerini ekleme yapmak istiyorum. En iyi filme bir filmin aday olabilmesi için yani en iyi film ödülüne aday olabilmesi için bu şartlardan en az ikisini yerine getiriyor olmasını istiyor akademi artık. Yani iki sene sonrası için bunu söylüyor. Yani iki senelik bir hazırlık süreci koyuyor önce. Ve sonra diyor ki bu kriterlere uymayan filmleri biz en iyi film kategorisinde değerlendirmeyeceğiz. Daha demin saydığım, yani temsili az olan, temsil edilmeyen azınlıkların bu cinsel yönelim, etnik kimlik olabilir. Temsilini şart koşuyor bu verdiği kurallarda. Şimdi şöyle ben ilk okuduğum zaman... Açıkçası bu kararı özellikle şey maddesi bana biraz tepeden inme gelmişti. E, hikaye anlatımının e, kısıtlandığını düşünmüştüm. Yani siz anlatacağınız hikayede bu kamera önü e, özellikle kategorisinde anlatacağınız hikayede bunu koyma zorunluluğu getirmek bir insanın yaratıcı sürecinin ne anlamda kısıtlar sorusu geldi benim aklıma direkt açıkçası. Çünkü sen yazdığın hikayeyi ona göre yazmak zorunluluğu hissetmem. Bir insanı kısıtlayabilir gibi düşündüm. Fakat sonrasında da şun, birazcık okudukça şunu fark ettim. Başka haberleri bu konuda işte yazıları okudukça. 1980'den beri e, neredeyse tüm filmler en iyi film kategorisine dahil olan bu kritere bir şekilde uyuyor aslında. Atıyorum belki kamera önünde yapmadığı şeyi e, oyuncularla kamera arkasında çalışan, rejide çalışanlarla ya da işin marketing kısmında kurumsal kısmında bir şekilde başarıyorlar. Yani yapıyorlar. Özellikle son senelerde de akademi kendi bünyesine de temsili az olan başka azınlıklardan insanları alıp çok yönlülüğe doğru bir adım attı. Yani onu biliyoruz zaten ama bu haberlerle birlikte tekrardan bu gündeme geldi. Zaten bu yüzden işte son yıllarda en iyi film kategorisinde şaşırtıcı bir ...şeylere, örneklere rastlıyoruz. Ben ilk başta böyle düşünürken... ...acaba tepede mi diye... ...sonrasında ben bunun aslında olumlu bir... ...karara dönüşebileceğini ve umut verici... ...olduğunu düşünüyorum. Yani zaten umut verici... ...kesinlikle. Fakat... E, ...aslında belki de bunu hazırlıklı... ...olduklarını bir şekilde... E, ...akademinin ve... bunu ...aklına gelip de yapmış olmak için... ...yapmadıklarını düşünmeye başladım. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de öyleyim. Ya zaten şey demişler... Ben de ilk başta bu arada ilk tepki olumsuzdu. Hani öyle evet. hemen ayağa kalkmadım yani. Zaten böyle şeyleri ben anlamıyorum. Bir an önce ya yani ilk tepkisi insanların şey oluyor ya. Rezalet bir karar ya da evet. mükemmel bir karar ya. Yani bunları tam okumadan, etmeden, içeriğine bakmadan bu tepkileri veriyoruz. Kesinlikle. Yani ben ondan biraz kaçındım o yüzden ama ilk başta yine bir olumsuz tarafa daha yakındım. Yani şey falan ister işte insanlar. Oscar bitti artık. Zaten yani Oscar biteli çok oldu yani arkadaşlar. O yüzden hani bu bu kararla bitmedi Oscar.
1: Bitti dedikleri Beyaz Oscarlar mı acaba? Yani hani beyaz Amerikalı erkeklerin e, hükümdarlık sürdüğü o e, Oscarlar mı?
0: Kimse ondan bahsetmiyor. 2015 yılında 20 oyuncunun 20 oyuncu adayı var ya. Erkek yardımcı, kadın yardımcı, erkek şey, evet. yani erkek oyuncular. Toplam 20 aday var. 20 adayın 20'si de beyazmış. Hani bununa itiraz etmeyip evet. bu Moonlight itiraz ediliyor. Ben onu tam Aa, Bu yüzden yani. bitti
1: diyorlar. Ya da işte Parazitin en iyi film alması yüzünden bitti diyorlar aslında.
0: Ya ben parazitte belki yine bir konsans oluşmuştur bir şekilde çok fazla rüzgar vardı arkasında ama özellikle evet. Moonlight çok, çok tepki çekiyor. İşte Green Book muydu? Green Book. Evet. Yani o da çok tepki. Bence de kötü bir film bu arada ama hani, yani sonuçta zaten hani Oscar 5 sene önce onu, onu mu tercih ediyorsunuz bunu ya yani ikisi de olmasın olmasa keşke. Hepse evet. paketlenen olsa. Ama Oscar bunu hep yapıyor yani. Daha önce mesela yönetmenlere ödül verirken de yapıyordu. Yönetmenin en iyi filmine hiç zaman vermiyordu. Hani Martin Scorsese'ye Tax Driver'la almadı. Başka filmle aldı. Hep bir şey oluyor artık. Buna da ödül vermedik. Artık adam 70 yaşına gelmiş. Hadi artık bu filme de ödül verelim deyip hak etmediği bir filme Zaten Oscar'da hak eden almıyor ne zamandır. Ben hatırlamıyorum. Herkesin için Sinan. Evet. Hatta ben ilk defa oldu. İki
1: şey oluyor birazcık Oscar'larda genelde değil mi? Gündeme göre ya da o anlık d- duruma göre de- yön değiştirebiliyor dediğin gibi aslında.
0: Hı hı. İki tarafa da bakmak önemli. Olumsuz düşünün ben bir şekilde şey düşünmüştüm. Sanki insanları bu şekilde devam ötekileştiriyoruz gibi özellikle bu etnik köken ya da yani bir insan sette çalışması için yani eşcinsel olduğunu yani insanların cinsel kimliğini de ya heteroseksüel de eşcinsel bilmek zorunda da değiliz. Kimseyle de ilgilendirmez ama sanki bu şekilde hani insanların sen kimsin, etnik kökenin ne, cinsel kimliğin ne falan gibi çok mu acaba sınıflara ayırılıyor? Çok kimsel. önemli bir
1: noktaya değindim. Ben de senin aynı düşünüyorum.
0: Aynen çekimselerim hala konuda.
1: Şeyin de altyazıda bir yazı okudum. Ali Ercivan'ın çok güzel bir yazısı var bu konuyla ilgili. Yani o da aynı soruyu soruyor aslında. Cinsel yönelimli bir insana sormak ve işte çalışması için ne kadar doğru? Bir insan bunu açıklamak zorunda değil. Bu tarz, bu alınan kararda böyle sıkıntılar var dediğin gibi. Bu da onlardan birisi. Yani bir insanın bunu açıklamak zorunda olmaması gibi durum var. Yani hiç kimse değil. Bu 2 senelik süreçte bu prizleri giderirler diye düşünüyorum umarım yani tabii ki.
0: Ya her şey zamanla oturur herhalde ya da mesela biz Berlin'de de aynı şeyi söyledik. Zor bir şey belki haksızlıklara yol ama haksızlıklar zaten var. Hani yıllardır süren haksızlıklar var. Bu sefer de hani şimdi Berlin'e tekrar dönüyorum. 2 yıl erkeklere verecekler iki 2 yıl kadınlara verecekler sonra hak etmenler erkek olacak. Bunları bir şekilde dengeleyecekler mi 5-10 yıl içinde diye düşünüyorum. Hani Berlin kararıyla bu karar
1: arasında ben biraz farklar görüyorum. Mesela, var, bayağı fark var. Bir önceki programda da Berlin'i konuşmuştuk. Mesela oradaki bir şarttan ziyade e, bir ödülü e, cinsiyetsizleştirmek ve bir duruş. Yani bu da aynı. Tabii ki bir duruş. Fakat arada e, şey yaklaşım farkı var çok fazla. Yani burada sana ödüle aday olabilmen için belirli şartlar koşarken diğer tarafta birazcık daha e, geniş şeyden bakmaya çalışıyor. Yani e, cinsiyetsiz cinsiyetsizleştiriyor. Yani Berlin kararından sonra biz akademi ne yapacak diye düşünürken çok daha farklı bir şekilde geldi. Ee, açıkçası. Ee, biz e, hani Almanlar buna çalışmıştır, hazırlanmıştır. Acaba akademi ne yapacak diye düşünürken akademi e, bam diye koydu önümüze bu şeyleri, maddeleri. Bu da ilginç.
0: Evet, kesin Berlin kararı etkili olmuştur diye düşünüyorum ama gerçi arada da çok, çok az fark var. Zaman farkı belki de evet,
1: Belki de. Tabii tabii de. çalışıyorlardı. Yani ee, şöyle bir ben son 10 senenin en iyi film kazananlarına baktım. Seninle biraz konuştuk. Yani zaten bu e, eleştirilen işte White Oscars'ın dışına çıkıyor Akademi son evet. zamanlarda çokça. Yani son e, verdikleri e, filmlerde de öyle. Yani temsili temsili olarak bu e, beyaz Amerikalının e, dışında kalan hikayelere değinmeye çalışmışlar çokça. Demek ki zaten böyle bir şeyleri vardı. Hem akademi üyelerinin de çeşitliliğinin artması e, durumu ile birlikte hazırlanıyorlardı demek ki.
0: Ama de, ama yani asıl olayın gürültüsünün koptuğu yer insanların tamam bundan sonra Oscar'da izlemeyiz. Zaten işte ne bileyim bizim izlediğimiz filmler artık hani filmlerin yaratıcılık tarafına da böyle müdahale ediyorlar falan gibi lafların. Ben çok çok da yani çok haklı bulamıyorum çünkü ben de senin bir baktım biraz. Ya yani filmlerin özellikle görünürdeki beyaz hikayelerini bile mesela Two Pops filmi iki tane beyaz adam yani Jonathan Pryce, Antonio Hopkins ikisi de işte rahib ve yönetmeni de bir tane beyaz Fernando Meireles ve yazarı da bir beyazmış Anthony McCarthy'ın bayağı sıkıntı olacak gibi şey yani düşünürken mesela hani bu film giremez Oscar'a o senede itibaren diye düşünürken iki tane prodüktörü ve saç ve makyajcisi ikisi de kadın ve aynı zamanda çok fazla Arjantinli çalıştırmışlar. tabii ki Fernando Meireles de Arjantinli. Tabii. Ve buradan buradan BB standartını geçiyor hop buradan devam ediyor. Mesela Ayrışman özelinde çok fazla mesaj gördüm. Çünkü Çok evet. Kimler var? Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Joe Pesci, say, say, say, say. Ama filmin prodüktörleri Jane Rosenthal ve Emma Tillinger Koskoff ve e, filmin montajı montajcısı Talma Shumaker. Senlerle birlikte çalıştığı... Evet. Ve görüntü yönetmeni de Meksikalı Rodrigo Prieto. Bu evet. da geçiyor. Evet. Daha da şeylere dönelim. Biraz böyle iki örnek daha vereceğim. Bunlar sana da ilginç gelebilir. Çok daha uç örnekler. Artık şu an resmen ırkçı, hani ırkçı filmlerin <gülüyor> birincisi olarak sayılan sinema tarihindeki The Birth of a Nation filmi.
1: Evet.
0: Ee, filmde hiç, hiç siyah iyi aktör oynamıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. yani Bir sürü siyah karakter var ama hepsi yüzleri siyah boyanmış beyaz aktörler tarafına oynanıyor. Ee, ama filmin ana hikayesi e, bir azınlık grubunu anlattığı için bu da geçiyor. Mesela bugün yapılmış olsa Birth of a Nation bu da aynı şekilde. Birth of a Nation yani, geçer miydi gerçekten geçermiş, mesela? Geçermiş yani şu standartlara göre geçiyor. İnanılmaz bir tane...
1: çünkü film bir şekilde e, Ku Klux Klan'ın doğuşunu da evet. şey yaptı. Yani sebebiyeti verdi.
0: Daha da uç bir film a Song of the South diye Disney filmi. Disney'in bile arşivlerinden kaldırdığı çünkü... Film adeta yani e, köleliği yücelten bir film. O yüzden her şeyden her yerden silinmiş bu film. Ama filmin başka e, bir tane e, siyahi aktör var filmde neredeyse başrol oynayan ve o da bu yüzden bu filmde geçiyor. Yani benim demek istediğim bu özellikle iki tane iyi film örneği ve iki tane böyle ofensif e, ırkçı film örneği üzerinden. Yani şöyle hem ırkçı ve seksiz bir film yapıp yine de Oscar Oday olabiliyorsunuz onu demek istedim ben. Evet. Bu kurallar da özünde bir şey çözmeyecektir. Ama
1: bunu açıklamalara bir duruş sergiliyor aslında. Bir şey evet. veriyor yani bir umut verici bir duruş sergilemiş oluyorlar aslında dediğin gibi.
0: Aynen yine her zaman Berlin'deki gibi yine bakıyor bakmak lazım. Ben mesela eğer Oscar Berlin'deki gibi aynı kararı alıp biz böyle hani erkek kadını kaldırıyoruz oyunculara falan deseydi benim tepkim ki Berlin'inkini çok desteklememe rağmen Oscar'ın yani Hollywood'un endüstrinin çok daha çürümüş olmasından kaynaklı böyle bir kural değişikliğiyle bu işi çözemezsiniz derdim. Bence bunlar da çözemeyecekler. Çok daha derin problemleri var Hollywood'un. Kesinlikle. Ama her türlü olumlu adımı uygulanışını görene kadar ben destekleme taraftarıyım. Ya yani bir şey uygulanmadan bence özellikle bu tarz konularda yanlış ya da doğru demek bayağı zor geliyor bana. O yüzden 2024 özellikle Oscar ödüllerini bayağı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ben de öyle. O zaman yani zaten bayağı vaktimizi yedi. Şu an Oscar'la istiyorsan başka bir konuya geçelim. Şuan yani ikinci konumuz da seninle hakikaten program öncesedik ateşten gömlek çünkü şöyle bir şey var şimdi Cuties filmini birazcık konuşmak istiyoruz Daha doğrusu Cuties filminin yarattığı o deprem ve sansür konusunu konuşabiliriz. Evet.
1: Cuties Netflix'teki bir Fransız filmiydi.
0: Evet. evet. Sundance'de film almışsınam. Yani film yeni bir film değil. Dün dün çekilmedi. Dün dün vizyona girmedi. Evet. Yani bayağı bir geçmişi olan Sundance'de ödülle dönmüş. Yeni ödül bir yapım acaba. Evet, evet, bir film. Ama Netflix'te gösterilmesi sanıyorum Eylül'ün 2. haftası hatta birkaç gün bulda. Sadece Türkiye'de değil zaten Türkiye'deki Netflix kataloğundan çıkarıldı. Yurt dışında da şu an çok büyük tepki çekti. 600 bin imza toplanmıştı dün baktığımda Change.org'da. Netflix, Cancel Netflix adı altında. Yani Netflix'in hatta borsada değerleri %3, değer kaybetmiş. Yani bir filmin Netflix'in başına ördüğü çoraplara bakınız. Sen filmi izledin mi? Yani ne, ne, ne söylemek istersin? Senden sonra ben de bir iki cümle ediyorum.
1: Ben filmi izledim. Çünkü filmdeki tartışma şeyin üzerinden çıktı. İlk Netflix'in bu filmin promosu için yayınladığı poster üzerinden çıktı. Filmin konusuna kısaca bahsedeyim. 11 yaşında bir kızın Fransa'da yaşayan bir dansçı kız topluluğuyla tanışması ve onlarla birlikte dans ederek bir şekilde... Kadınlığını keşfetmeye çalışması diye tanımlamışlar. Hı hı. Post, tanıtım posterinde Netflix bu 11 yaşındaki kızları bir cinsel obje olarak gösteriyordu. İnsanlar çok fazla tepki göstermişlerdi. Ee, Netflix bunun üzerine bir açıklama yaptı. Bu, bu arada Amerika'daki tanıtım posteri. Fransa'dakindeki hiçbir problem yok. Filmde aslında bu insanların inanılmaz e, tepki gösterdiği gibi e, bir yani tepki gösterdikleri şey filmin pedofili pornosu olduğu. Şimdi yönetmenin e, ben yapmak istediğinin o olmadığını anladım filmi izlediğimde. Yani yönetmen genç bir, yani 11 yaşında bir kızın e, herhangi bir sağlam ve e, sağlıklı bir rol model olmadan sürüklendiği zaman gidebileceği yerleri göstermeye çalışmış. Bu... Dansçı arkadaşlarıyla birlikte olan şey de dahil buna. Aynı zamanda hem orada bir şey durumu var. istismar durumu var. Hem de bir yandan da ailenin de e, inanılmaz dinle birlikte bir baskısı. Ve onu başka bir yere çekme çabaları var. E, bunun arasında kalmış bir kızın hikayesi aslında. Ve ortadaki dengeyi bulunma çabaları. Durum 11 yaşında kıza olduğu zaman ve yönetmen... ...açıkçası vermek istediği mesajı... ...birazcık da bence kendi tercihiyle... ...rahatsız edici bir şekilde... ...anlatmaya çalıştığı zaman... ...inanılmaz tepki çekti. Hem afiş ve üzerinde de filmdeki... ...sahnelerden de dolayı... ...insanların tepkisini çekti. Tepkin normal. İnsanların rahatsız olması da normal. Netflix üyelerini ...üyeliklerini iptal etmesi de bence... ...hiçbir problem yok tabii ki. Olamaz. Kendi tercihleri. Fakat... Bizim ülkede durum biraz farklı tabii ki. E, çünkü bizde zaten son zamanlarda da çıkan ile birlikte artık e, çok rahat bir şekilde denetleyebiliyor devlet ve e, bizde direkt içerik e, yayından kaldırıldı Türkiye'de. Yani bu yanlış. Yani bu sansöre giriyor. Açıkçası. Ben bu konuda benim sıkıntım başlıyor. Yani filmle ilgili problemin dışında filmin problemli olabileceğinin devlet eliyle bir grup insan tarafından belirlenmesi benim için problem.
0: Ya bu arada bütün dünyada aslında yasaklanma ihtimali var filmin. Şu an yani katalogdan çıkarmak zorunda kalabilir. Netflix eğer tepkiler bu şekilde devam ederse. Şu 600 bin imza ettiğini şu an bakmadım artık da yani o bile yeter. Netflix'in Netflix bir yazıcık zaten hiç ben Netflix gibi bir fi, gibi firmaların her ne kadar özellikle Netflix üzerinde bu tarz konulara hassasiyet gösterdiği yani özgürlüktür işte hani ırkçılığa karşıyız, seksistliğe karşıyız falan tarzı duruşları sergilemelerine rağmen işin ucunda para var yani sonunda. Ve bunlar her zaman doğru yani parayı düşünen şirketler gibi bakmak lazım.
1: Netflix'te sansür savunucusu değil tabii ki. Yani şey daha doğrusu sansür karşısında duruyoruz gibi bir sağlam duruşu olduğunu ben de düşünmüyorum senin gibi zaten.
0: Yok işte eğer çok fazla kaybedilirse üye Netflix bakar, değerlendirir. Değiyor mu bu filmin olması? Ne Çıkar özür diler ki afiş, afiş için özür dilediler zaten. Ama filmi henüz kaldırmadılar Türkiye haricinde sanırım. Ya Ben de hemen bir iki cümleyle filmden bahsedeyim. Zaten sen diğer şeyi söyledin aslında. Şimdi ben bu nasıl söyleyeyim? Filmi beğenmedim ayrıca. Ve sansür Muhabbeti olmasaydı ben filmi izlemezdim. Büyük sen de izlemezdin. Evet, ben de
1: beğenmiyorum bu arada yani filmi.
0: Evet. Sansur muhabbeti bu kadar tantana koparılması filmin daha çok izlenmesine yol açıyor zaten. Bu artık hani sansürle ilgili bilinmesi gereken bir numaralı kuraldır yani bence artık. Bir şey sansürle evet. bir anda, onun reytingleri bayağı zıplar. O yüzden hani, zaten bu arada filme tepki iki yerden gelmiş. Bir konusuyla ve anlattığı şeyle. Bence orada hiçbir problem yok. Ya yani Bunu beğenmiyorsanız izlemezsiniz arkadaşlar yani bu kadar basit. Artık dünyada o noktaya gelmemiz gerekiyor. Bir şey beğenmiyorsun. O zaman izleme. Yani. Aynen öyle. Yani gidip... Onu, niye başkaları da bunu izliyor diye zaten Sansu canlı anlayış buradan başlar yani. Niye başkaları da izliyor? Ben izleyemiyorum. Rahatsız oluyorum. Başkası bunu nasıl izleyebiliyor? diye başlıyor şey. Ben orada hiç hiç hiç yokum. Tamamen serbest olsun her şey o konuda. Ama filmdeki diğer bu konuya girmeyeceğim. Sadece diğer tepki çünkü gir, girmiş, yani girmeyeceğim dememin sebebi çok fazla araştırmadım, etmedim. Nedir durum? Filmdeki ikinci tepki çekilen konu bu oyuncular da 11 yaşında ve bazı çekim açılarından insanlar rahatsız olmuşlar. Bu oyuncularından Oyuncuların istismara uğradığıyla ilgili. Evet mesela ben ilgili haber baktım bulamadım. Yani
1: acaba SET'te böyle bir durum oldu mu? Bir istismar oldu mu? Bu tabii ki çok bambaşka ve korkunç bir boyut olur yani.
0: Ya istismar derken anneleri babaları da suçluyorlar. Belki yani izin alınmıştır anneleri babalara ama siz nasıl izin verirsiniz çocuğunuzun bu şekilde bir filmde bu şekilde bir falan. Ya bu konuya girmeyeceğim. Ben de dediğim gibi yani ortada bir istismar varsa zaten korkunç. Hani onu artık bir şey ortaya çıkar herhalde. Ama o konuya yani... Bu konu ilgi olacak bir şey yok senin varsa.
1: Yani şöyle dediğin gibi yani e, bizim de beğenmeyen izlemesin noktasında olmamız gerekiyor. Bir içeriğin tepki çekmesi kadar doğal bir şey olamaz yani insanlara e, rahatsız edici gelebilir bize geldiği gibi. İzlemezsin ve olur biter ama maalesef e, yaşadığımız durum bu değil. E, bizim yerimize e, bizim rahatsız olabileceğimize başkalarının karar vermesi durumu yani sansür çok çok sıkıntılı bir konu. Yani bunu sadece QT's'de e, yaşamadık. Bu tabii başka alanlara da yansıyor. Şimdi işin ucunda QT's konusunda olduğu gibi pedofili olduğu zaman kimse itiraz etmiyor belki ama sansür birçok alanına yansıyor. Sen bu yetkiyi verdiğin zaman e, tamamen senin ne izleyeceğin içerikleri e, dizayn edilmiş oluyor başkaları tarafından. İşte Aşk 101 dizisi yapmıştı Netflix şey için. Türkiye için. Oradaki eşcinsel karakteri ürütüp çıkartılmasına karar verdi. Çünkü hale değerlerine karşı olduğunu savundu. Şimdi bu birçok noktada ileride karşımıza çıkacak Netflix'teki içeriklerde. Zaten mesela başka kanalları izlerken sürekli izlediğimiz filmler sansürleniyor. Herhangi bir şekilde televizyonda, karasal yayında hiçbir şekilde sansürsüz bir şey izlemem mümkün değil. Hani içtikleri sigaradan, içkiden Konuştuk, konuştuklarında ettikleri laflara kadar her şey kontrol altında tutuluyor. Oldukça yanlış bir şey. Senin yerine başkalarının karar vermesi durumu.
0: Evet yani işte zaten konu, konu böyle konular, sansür konuları işte yani başka ülkelerde başkaları tartışılıyor. Türkiye gibi ülkelerde başkaları tartışılıyor. Çünkü zaten çünkü zaten sansürli problemi olan bir ülke olduğu zaman Türkiye belki nasıl söyleyeyim yani sansürün haklısı olmaz ama birçok toplumun genel kesiminin de arkasında durduğu bir sansür başka konularda sansüre de yardımcı Kesinlikle. oluyor falan. Yani o yüzden her ne kadar çok rahatsızıcı konularda bile olsa sansüre destek verirken bunları düşünmek Kesinlikle. lazım. Arkasının ne olabileceğini, neler görebileceğini de kestirebilmek güç. Yani bayağı vaktimizde tabii konular dolu dolu olunca da çok konuşmuşuz. İstiyorsan çok kısaca. Dune, Dune'un fragma'na düştü. Bundan bir iki gün önce. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Ben sinemaya bir süre gitmeyi düşünmüyorum ama sanki yani beni sinemaya götürebilecek bir film varsa o da düğün olur. <gülüyor> Biraz öyle bir heyecanım var filmle ilgili.
1: Valla ben de seninle aynı şekilde heyecanlıyım. Ee, romanı da çok seviyorum zaten düğünü. Açıkçası Denis Villeneuve'in filmlerini de çok seviyorum. Ve ben bunun da altından kalkabileceği düşüncesindeydim Denis Villeneuve'in. Yani bu kadar büyük bir projenin Zaten son zamanlarda çok büyük yeniden çevrimlere almaya başladı Dune'la da birlikte öncesinde Blade Runner yapmıştı tekrardan o da dev bir film yani dev bir bilim kurgu filmini tekrardan çekti onun da bence üstesinden geldi bence Dune'un da ben, fragmanı beni çok heyecanlandırdı oyuncu kadrosu çok heyecanlandırıyor ama şöyle bir karar alındı muhtemelen ertelenecek çünkü daha önceki programlarda da konuştuğumuz Tenet'in birazcık gişe konusundaki sıkıntıları ki normal bir durum bu
0: aslında çok yüksek iş yapmadı mı ya? Benim bekledimden çok yüksek.
1: Yaptım. Yani işte e, bence de bu arada bu duruma rağmen yaptı. Ama işte stüdyoları bu tabii ki her zaman endişelendiriyor. Bize güzel gelen şey stüdyolar için hiç yeterli değil. O yüzden evet. acaba ertelesek mi gibi durumlar konuşuluyor şu anda. Onun da vizyon tarihini, düğününde.
0: da. İyi Selçuk istiyorsan bitirelim. Tamam. Böyle dank diye. Çünkü yani birazcık terledik bugün. Ama bakalım... Yani bu iki konuda da gelişmeleri bekliyoruz. Hem Cuties'de. Gerçi Oscar'ınki biraz 2024'de kalacak. Evet. Yine de bekleyelim. Özellikle daha ondan önce bekliğimiz gibi Berlin var. Sinema sektöründe her, her hafta bayağı gelişme oluyor. Değişik haberler. Bakalım dördüncü bölümümüzde neler konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Bizi için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.